0: 哎娘，陈雅静，欢迎收听十二月二号星期五的韩国新闻小读报。首先，真的非常非常的感谢大家。最近是不是 podcast 有办什么？我正在收听的 podcast 这个活动啊，看到很多人都在推荐我们韩国客厅在你家，真的很感动诶、欸。然后昨天啊，就是星期四，也不知道怎么一回事，居然我们在这个就是原本的这个分类电视电影的这个分类，居然冲上前三名。从来没有这样，应该说很久没有了，因为之前有冲过了，但是呢，是因为我们刚上架，你知道，然后就可能 podcast 会给你一些 favor， 但真的是很久很久没有冲上这个数字，所以我想说，哇塞，是怎么了？然后最更神奇的是，在五六千个 podcast 节目里面，我们也在昨天居然进入总榜前两百，耶。哇，你知道我跟泰妍看到的时候，我们讲说，哎，现在是怎么样方式？是真的，大家很喜欢听这个礼拜的那个特辑，就是畅销书《不便利的便利店》吗？就是非常觉得非常非常的 amazing， 然后也非常感谢大家，因为如果没有你们收听的话，我觉得我们的节目不会被大家听到，也不会被大家看到，所以再次感谢各位听粉。好，那就来听韩国新闻小图报吧。新闻小读棒，不能错过的韩国大小事。地铁员工罢工，首尔交通大瘫痪。哇塞，这个首尔是怎么一回事啊？继韩国的卡车司机大罢工之后，首尔地铁的员工也在11月30号展开罢工、欸，哎，导致首都圈的地铁营运受到影响，就是包括仁川啦、京畿道啦，还有首尔。那首尔呢，就紧急启动应变措施，加派临时员工，避免上下班的尖峰时间受到影响。其实还是受到影响，可是还好呢，最后呢，首尔地铁员工。跟资方达成和解，所以才刚罢工一天就火速结束，真的是阿弥陀佛啊！这个代表一万三千名会员，大概占了全体地铁员工数八成的所有地铁工会，哇，真是代表性很足，因为有八成的人哦，在罢工的第一天晚上八点就跟公司重新协商有关人力精简的争议点，很顺利的，没有几个小时呢，劳资双方就达成共识。那大首尔地铁呢，上一次罢工是在六年多前的二零一六年九月，所以应该是真的很生气才会这样站出来吧。好，下一条。啊，也是罢工的消息哦。他也之前说过的后续消息，这样。韩国卡车司机罢工，韩国政府下开工令要他们妥协。一样在罢工的韩国大货车驾驶呢，呃、哎，目前情况不是很好哦，因为韩国政府的态度非常的强硬，而且没有打算要退让，更是史无前例的下达行政命令，要这些司机赶快返回工作岗位。韩国总统尹锡悦呢，应该是韩国史上第一个用行政命令要罢工民众重返工作的总统哦。如果违反这个命令的人呢，可能会被吊销大车职业驾照，高达30天。那你这驾照被吊销了以后，你不就不能赚钱、不能开车吗？还有处以三年的刑期，或是最高三千万韩元的罚款。那为什么会这么严重啊？就是还下达命令要求民众不要罢工。拜托，我要不要工作是我的权利啊！你还要用行政命令来讲我？所以这些司机就觉得说：天啊，你这是下达货车的戒严令吧？那为什么韩国政府会这样做呢？韩国工业部呢就发表声明说，从货车司机开始展开罢工以来的、啊、水泥啦、钢铁啦、汽车还有炼油这些行业呢，在一个礼拜以内，因为货物没有办法运送呢，就导致了一点六兆韩元的损失哦。像是水。水泥产业啦，损失有六百四十亿韩元，而且不只是水泥产业本身哦，因为像这个货车驾驶、啊，他就是来来往往会运送很多东西嘛，所以其中呢包括七千三百一十三亿韩元的钢材，还有价值三千一百九十二亿韩元的六千七百零七辆汽车，还有价值四千四百二十六亿韩元的二十五万九千两百三十八公斤的石油产品，都因为罢工而滞留在运输。途中哦，那这些东西呢，没关系，你停一下，然后可能之后再送都没有关系。但是大家知道有什么东西不送就会坏掉吗？就是食物。韩国国际贸易协会呢，他们就发表一份声明，他说呢，因为各种不同的行业的商品转运中心呢被卡车司机罢工封锁，所以像是鱼啦、泡菜啦这些新鲜的农产品呢，很多都被丢掉了。可是呢，这个协会目前还没有公布说到底具体损失有多少。那为什么韩国政府对这一次的大罢工事件采取这么快速而且这么强硬的手段呢？专家学者就认为，你们还记得吗？上礼拜我们跟大家说尹锡悦要争取特斯拉来韩国设厂嘛，所以他就是要凸显中央做事非常有魄力而且非常果断的决心啊！就哎，你动不动就罢工的话，那我这些国际企业谁敢来啊？可是罢工就是打工者的权益呀、啊，阿、啊、你刚丢。好，我们再来看一下这个事情会怎么发展，之后再告诉大家。下一条，韩国反对片面改变台海现状。韩国总统尹锡悦呢，在十一月二十八号星期一的时候呢，接受路透社专访。他被问到说：“诶，台海紧张情势升级哦。”那尹锡悦就说呢，他强调哦，任何冲突都应该要根据国际规范还有规则解决。韩国坚决反对片面改变现状的企图。好，不要打仗当然是最好的啊。那我们就先谢谢尹总统了。下一条。韩战孤军骸骨，七十年后终于归家。啊、哦，这条新闻真的是有点难过，你们还记得吧？那个还有明天里面那个爷爷有没有？他不就是打过韩战吗？然后就是经历一个非常非常非常非常严重的，就是很激烈的战役。那现在说这个新闻呢，也是跟这个战役有关哦。真的真的不要打仗，太残忍了。韩战呢已经过去七十年了，可是还有很多当年参战的韩国士兵遗骨没有被找到。但是呢，这些战争英雄其中的一位呢，经历韩国国防。部遗骸挖掘鉴定团鉴定之后呢，终于被确认身份了。这位是今年七月在江原道铁原白马高地被挖出的遗骸，他是二等中式金永一。那他的遗骸呢？跟十一月二十一号，也就是不久前传出身份也确认的片万贵下士呢，是待在同一个战壕里七十年，终于重见天日。其实当时呢，挖掘到这个遗骨的时候呢，这两位军人的遗骸呢是并排在一起的。那在周围呢，还发现了 M1 步枪等九十一件遗物。其实，在讲这一段文字的时候呢，我自己都觉得非常的感伤，因为你想想看，这两个人就这样埋在这里七十年。年之后才被发现，肯定是非常的孤单，而且非常的想回家吧。这位战士金永一呢？他被发现的时候呢，其实遗骸是相当完整的。他是用全身卷曲在战壕里的姿势，胳膊呢，他是抱在胸部，头骨上还带有钢盔，在脚骨上面呢有军用鞋的鞋底哦。那胫骨上还绑着橡胶环，所以其实当时呢，他应该是一个、呃、身上还有穿一些衣服啊、鞋子啊，带着钢盔在打仗的姿态。那遗骸挖掘鉴定团呢，在抱着胸部的下背骨内侧呢，发现了很清晰。刻有死者姓名的识别牌，因此呢，才就是陆陆续续追查他的身份，因为要去跟他的一些家属进行基因比对嘛，所以呢，之后呢就确认没错，他就是金永一。然后在这之前呢，片桂万的遗骸也被挖掘出来，他跟这个金永一一样，都是头跟胸部往前，然后弯着腿坐着样子。通常是这种样子，应该是当时有一个非常非常非常激烈的这个战斗，然后他们可能是在战壕里面躲避这个攻击吧。那现场呢被发现的钢笔上面呢就有刻着片贵万的名字哦，因此呢也是因为这样子确认的身份啊。还是觉得很难过。这两个人呢，都隶属于韩国国军九师团的三十团，参加了一九五二年十月六号到十五号的白马高地战斗。这个白马高地战斗呢，是韩国战争史上最激烈的战斗哦。因为呢，当时韩国九师团呢跟中国军队是互不相让。这个高地呢，你知道换了七次主人，就是一下是韩国九师团，一下又是中国军队。所以你们想想看，在这一来一往之间，有多少的人就是。是因为这样子走掉的。那最后呢，韩国九师团在经过十二次的攻防战之后，才成功确保高地。可是很多人也在战斗中往生了啦。那这两位被找到的战士呢？金桂万呢？他是出生于中清北道怀山郡，是六男六女中的长子哦。他跟住在附近村庄的村民结婚，然后总共生了一个男生一个女生。那他是在小女儿出生一个月之后呢，在一九五二年三月入伍，担任陆军。他的孙子金正德说：“爷爷入伍的时候，爸爸其实才三岁。虽然说爸爸也没什么记忆，可是其实他一直非常的想念爷爷。那担任就是作为孙子的我，可以发挥长孙的作用，就是就这样才可以去验证 DNA。所以他也是非常非常的欣慰。那截至目前为止呢，韩国战争阵亡者遗骸挖掘工作呢，是从2000年4月开始的，到目前为止已经确认了201名牺牲者的身份。”啊、希望他可以赶快帮助这些牺牲的军人顺利回家。好，下一条，韩国假面舞列入非物质文化遗产，哇，恭喜韩国！联合国教科文组织呢决定将韩国的假面舞列入人类非物质文化遗产代表作名录哦。截至目前为止呢，韩国一共有二十二项的人类非物质文化遗产，包括宗庙祭礼乐，还有这个跟朝鲜一起申请的传统摔跤以及灯会文化这一些。那韩国假面舞是什么呢？应该很多人都看过吧？如果有去韩国一些民俗村的话，它是遍布韩国各地的一个民俗活动哦，像是有最最古老的假面舞表演就是和回村的别神巫术假面舞，还有扬州别山台戏、统营吴广大、高城吴广大、江陵官奴假面戏，这一些都算是假面舞。那传统的假面舞呢，有舞蹈、音乐跟戏剧一块组合起来，是一个很就是非常完整的一个舞台啦。那它的特点呢，是要披着人啊，或是鬼，还有动物外衣的舞者，他在那边跳舞，然后一边跟观众。互动，借此呢来讽刺跟批判世事，嗯，就有点像是以前庶民的娱乐，然后有些就是怨气，想要就是笑一下政府的时候，不知道该怎么办，就用这个假面舞。如果大家有去安东和回民俗村的话，可以看一下，蛮有趣的。下一条医疗消息：高龄化终结韩国做白内障手术最多人。韩国国民健康保险公团在30号的时候呢，发表了2021年主要手术统计年报。那根据这个年报显示呢，在2021年，除了这个整形美容以外呢，接受33项主要手术的患者总共有168万人。那什么手术最多人做呢？答案是白内障手术啊！大家年纪大了，眼睛不好了。总共有 47.7 万人接受这项手术哦，等于说每10万个人里面就有 938.2 人接受了相关手术。这个白内障呢，是眼睛的晶状体蛋白质在老化的过程中变得坚硬不透明的疾病。所以就有医疗界相关人士说呢，这是因为受到高龄化的影响，所以白内障疾病本身就增加了。嗯，虽然说现在是有手术啦，可是最棒的当然还是自己的所有，就是妈妈给我们的、啊。大家还是保持健康好吗？少看手机，听 Podcast。最后一条新闻，周末大家不知道要做什么的话，可以跟我一样去看电影哦。我已经买票了，《整行帝王》上映，马东石、镇静号拼医美。马东石的新电影《整形帝王》呢，要在十二月二号星期五在台湾上映，因为这部戏已经在韩国上映了啦。那他是由马东石担任制片，还当男主角哦。里面有谁演呢？《机智医生生活》的镇静号，天空之城》的吴娜拉，还有《美男堂》的吴连续，以及我们的。蓝调时光、崔炳沫这些呃、哦、大咖级的演员，应该是非常的好看呐、啊。那《整形帝王》在说什么故事呢？他在说呢，有一个很有生意点子、也天生有很好口才的侠鸥亭在地人。大国，也就是马东石演的这位男主角，他遇上了曾经风光一时，而且有非常顶尖实力的整形外科医师郑静浩。所以呢，这个马东石就想说，太好了，我可以东山再起。而且呢，他觉得这个郑静浩真的很有潜力，所以他就觉得说，嗯、这个是一生一次，我可以发挥事业手腕的时机。那马东石到底能不能如愿，就是重新开启他的事业？大家就到电影院去看吧。嗯，我已经买票了，我在那个线动跟大家讲嘛，我会找时间去看一下的。好，以上就是本周五的韩国新闻小读报。那下周一呢，一样有太妍的韩国新闻小读报。诶，最近我这个新闻小读报录的有点不知道意义在哪里。首先是，当然收听率跟特辑差很多啦，因为我们特辑最近真是哇。谢谢大家支持，因为我们真的是做的非常非常的辛苦，你知道，一边上班，然后还要一边做特辑，其实压力是非常的大的。但是韩国新闻小毒报呢，因为它是每周你知道 routine， 你一定要固定在那个时间点录音，才能给大家最新的消息。那就有点说，呃，我们在很忙碌的时间里面，就还要卡一个时间录音，再加上好像讲来讲去有点像是在读稿那种感觉，所以。也不知道大家到底喜不喜欢，可以给我们一些回馈意见啦。好，一样就是要广告一下我们自己的广告哈，就是星期三的时候呢，一样可以在韩国客厅在你家收听我们的韩国特辑，你可以在 Podcast 上搜寻韩国客厅在你家。然后，如果你想要听读报，就是比较简短讯息的话，你就搜寻韩国新闻小读报。好了，安妮，祝大家周末愉快！